0: Unser Dialog, der Podcast, der die Gesellschaft ins Gespräch bringt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Unser Dialog Podcast. In diesem Podcast werden wir uns mit Expertinnen über interessante Themen unterhalten und Fragen unserer Mitgliederinnen beantworten. Die Themen passen entweder zu einer unserer Dialogreihen, können aktuelle Geschehnisse behandeln oder einfach Themen sein, die uns oder unsere Community brennend interessieren. Heute werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie Regierungen künstliche Intelligenz beeinflussen können. Dazu empfehlen wir auch einen Vortrag aus unserer Dialogreihe Unser Dialog über KI, den unser heutiger Gast Theresa Züger am 17.12.2022 für uns gehalten hat. Eine Aufzeichnung dieses Vortrags findest du auf unserem YouTube-Channel. Das nachfolgende Gespräch haben wir mit Theresa nach ihrem Vortrag aufgezeichnet und knüpft an diesen an. Kurz zu Theresa. Sie ist Forschungsgruppenleiterin des AI Society Labs an der Humboldt-Universität Berlin. Dort forscht sie an der Entwicklung von KI im Interesse der Öffentlichkeit. In diesem Rahmen hat sie mit ihrem Team auch eine Studie durchgeführt, die untersucht hat, welche Voraussetzungen und Gegebenheiten ideal wären für die gemeinwohlorientierte Entwicklung von KI-Systemen. Das ist eine Studie, die von mehreren Ministerien in Auftrag gegeben wurde, mit dem Gedanken dahinter, eine gemeinschaftliche Geschäftsstelle für gemeinwohlorientierte KI zu gründen. Und darüber haben wir auch mit ihr geredet. Wir, das sind Julia, Sarah, Still und Lukas. Wir sind Initiatorinnen der Dialogreihe über KI und sind entweder schon im KI-Bereich tätig oder haben uns durch die KI-Reihe intensiv mit diesem Thema beschäftigt. So, nun genug von mir, hier ist das Gespräch.
2: Eine Steilvorlage für unser Dialog, als du gesagt hast, der Austausch und gemeinsame Diskussionen zwischen BürgerInnen und dem Staat sind quasi oder Behörden sind essentiell, um die KI gemeinwohlfähig quasi zu machen. Ähm, ja, da würde mich total interessieren, was bedeutet Gemeinwohlorientierung jetzt ganz spezifisch in dem Bereich KI? Was, wie würdest du das in Worte fassen?
3: Ja, das haben wir natürlich... Ähm auch unsere Expertinnen gefragt und die haben tatsächlich uns sehr konkrete Antworten gegeben. Ich gucke mal gerade, ob ich das vielleicht in den Folien sogar noch danach habe. Äh, warte mal. Hier. Und zwar haben die äh, uns im Grunde gesagt: Hey, es braucht dann so einige Voraussetzungen erstmal, um gemeinwohlorientierte KI zu entwickeln. Und dann geht es auch quasi im Prozess der Entwicklung noch mal um ein paar ganz wichtige Dinge. Und als Voraussetzungen haben die betrachtet, dass man erstmal an Bewusstsein dafür hat, dass es verschiedene Öffentlichkeiten mit verschiedenen Bedürfnissen gibt und Gemeinwohl eben nichts ist, was eine, eine Person definieren kann, sondern was äh, auch sehr unterschiedlich äh, gesehen werden kann. Also zum Beispiel eine äh, deutsche Öffentlichkeit hat ein anderes Gemeinwohlverständnis als möglicherweise eine chinesische Öffentlichkeit. Und da gibt es nicht die eine, das eine richtige Gemeinwohl, sondern es ist etwas kulturell Abhängiges. Es geht aber generell darum, dass wenn man über Gemeinwohl nachdenkt, dass man die grundsätzliche Gleichberechtigung von Menschen als grundlegenden Wert äh, voraussetzt. Also weil Gemeinwohl kann man gar nicht in Ungleichheit denken, sondern alle müssen potenziell gleichermaßen von etwas profitieren können als BürgerInnen. Wir sind natürlich nicht alle gleich, aber als BürgerInnen teilen wir ja ein gem gemeinsames Interesse an äh, einem, einem guten Staat. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel selber keine Kinder hätte, könnte ich ja wollen, dass die Kitas gut ausgestattet sind. Und das ist genau der Gedanke, dass wir also im Gemeinwohlsinn denken können ähm, und nicht von unserer privaten Situation ausgehen. Ganz wichtig war den Befragten auch, dass es immer vom echten Bedarf ausgeht weil die erleben ganz oft, dass man sagt, ah ja, da müssen wir jetzt mal was mit KI machen. Und das passt gar nicht immer zu dem eigentlichen sozialen Problem, was man hat. Und bei Gemeinwohl geht es halt auch echt um sehr menschennahe soziale Probleme teilweise. Und da können Technologien an manchen Stellen helfen. Manchmal sind es aber auch ganz andere Lösungen, die besser sind. Und da wurde sehr dafür plädiert zu sagen, lasst uns mal vom Problem ausgehen und dann schauen, was die richtige Lösung ist. Also mit einer technologischen Offenheit auch an Probleme ranzugehen. Und letztlich war denen auch wichtig, dass es eine Rechtfertigung für ein Projekt gibt, die eben nicht profitorientiert ist. Das haben die Befragten auch super stark gemacht. Ähm, und eben auch einen Grund dafür, warum man KI einsetzt. Ne? Weil KI kann halt eben auch mit einer geringeren Transparenz daherkommen. Und es ist nicht für alle technischen Fragen die beste Lösung. Für manche, aber nicht für alle. Und ähm, genau. Kann ich du dazu, vielleicht soll sie dich unterbrechen, ja. aber ich finde das total spannend, ähm, den Punkt
2: eine nicht profitorientierte Rechtfertigung. Mhm. Kannst du darauf nochmal ein bisschen mehr eingehen und vielleicht ja. ein Beispiel nennen, wo man ein und dieselbe KI, in Anführungszeichen, einmal profitorientiert und ja. einmal nicht profitorientiert nutzt und was es dann für Auswirkungen vielleicht auch auf die Gesellschaft hat?
3: Ja, ähm, genau. Wir hatten da ein sehr spannendes Beispiel auch in unserer Studie. Ich habe eben was von dem B-Observer erzählt. Das ist so ein total... Bürger ähm, Citizen Science getriebenes Projekt gewesen, Da haben ganz viele IMKerinnen mitgemacht und die haben das mit einer ähm, Uni gemeinsam entwickelt, äh, um Bienen besser, Bienenschwärme besser zu verstehen und die vor Gefahren zu schützen. Und ähm, da geht es eben gar nicht darum, dass irgendjemand davon damit Geld verdient, sondern es geht wirklich um einen gesellschaftlichen Nutzen, dass unsere Bienenvölker besser geschützt sind. Und es gibt ein Startup, das war auch super spannend, die Kam auch ganz stark aus so einer Imker getriebenen Gemeinde und haben dann aber eine KI-Technologie entwickelt, die vor allem sich damit beschäftigt, wie man es schaffen kann, Düngemittel so anzupassen, dass sie KI, äh, dass sie Bienenschärme nicht töten. Und das ist für die Landwirte eine total interessante Sache, weil die Landwirte müssen wissen, wie viel dünge ich denn jetzt, ohne meine Bienenvölker äh, zu töten, aber trotzdem noch genug gedüngt zu haben, dass meine Felder gut wachsen. Und deswegen ist das eine Lösung, die auch verkauft wird und die, die auch als äh, Service anbieten und die ähm, Chefin dieses Startups hat auch erklärt, also für sie ist das total schwierig, weil sie möchte ihrer Mission da für die Bienen was Gutes zu tun und letztlich aber auch für die Landwirtschaft eine gute Lösung zu finden, irgendwie treu bleiben. Aber als Startup wird von ihr erwartet, dass sie riesige Profitmengen irgendwann skaliert und dass das irgendwie immer mehr Geld einbringt. Und das möchte sie gar nicht. Sie möchte ein gut laufendes Unternehmen haben ähm, und möchte eigentlich nicht die Profitmaximierung in, äh, den, ins Zentrum stellen. Und das ist ganz schwierig, wenn man ein wirtschaftlich, wirtschaftliches Unternehmen ist. Und ähm, ja, das ist das, wo, wo wir dieser, diesem Thema halt ganz stark begegnet sind, dass das schon ganz schön schwer auch mit dem Gemeinwohl zu verbinden ist. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass es keine Geschäftsmodelle gibt, die auch im Gemeinwohl sein können. Das kann schon auch sein, aber diese Entscheidung ähm, eben nicht auf eine absolute Profitmaximierung zu gehen, sondern dann zu schauen, wie bleiben wir unserer eigentlich, eigentlichen Mission treu, der Nachhaltigkeit zu dienen äh, und den, den Bienen zu dienen obwohl wir auch noch ein paar Arbeitsplätze hier sichern, ähm, ist dann der Spagat, der auch für viele in dem Feld richtig schwierig ist, genau.
0: Ich glaube, das können wir sehr gut nachvollziehen, ein bisschen <lacht> Teilen, dieses ganze Thema, ähm, weil wir haben bei Mila, ähm, haben wir so einen Start up status bekommen, wir sind tatsächlich die Ersten, ähm, die das eben Non-Profit machen mhm. ähm, und die eben da auch eigentlich auch aus dem Ehrenamt herauskommen und ähm, ich erlebe da auch, also ich wir, wir erleben da auch, dass es super schwer ist für andere Startups, die sozusagen ganz klar auch auf Finanzierung in großem Maße angewiesen sind, ähm, auch diese Finanzierung zu finden. Und ich kriege das auch mit, dass ähm, die, na ja, dass natürlich eben da die Förderung aus der Industrie ähm, fehlt für sowas und dass genau, genau. hier eben dann die Regierung, ähm, also reg ja, also einfach staatliche Förderung ganz massiv benötigt wird, wenn wir wollen, dass es solche Ansätze gibt. Genau. Weil ohne das, ähm, genau. wie, soll, wie soll man das finanzieren? Das funktioniert nicht.
3: Genau, und die werden auch nicht alles überall auf ewig finanzieren können, aber sie können viele Projekte überhaupt ins Leben rufen. Und dann muss man schauen, gibt es vielleicht irgendwelche Modelle, wie sich was langfristig trägt, ohne dass es eben im Kern äh, profitorientiert wird. Ja, Genau. Und vielleicht noch ganz kurz, also ein paar Dinge, die ich auch schon genannt habe. Das war für war für die Befragten auch super wichtig, dass es ein deliberatives und transparentes Vorgehen gibt zum äh, Projekt, äh, Projektentwicklung von gemeinwohlorientierter KI, eine vielfältige Zusammensetzung des Teams, offenen Zugang zu Daten und Code. Technisch Infrastruktur muss natürlich robust sein und auch das leisten, was sie leisten soll, ist ja auch nicht unwichtig. Es sollte eine ganz starke Teilhabe geben, äh, auch äh, quasi durch Zugang und Wissen, aber auch digitale Kompetenz, also auch dieser Bildungsgedanke, war für äh, die Projektbetreibenden schon wichtig. Eben auch, dass äh, die Bevölkerung mit verstehen kann, was KI tut. Äh, partizipatives Design war für viele sehr, ein sehr wichtiges Stichwort. Datenethik und eine Ach, gute Prozess-Governance, ja?
0: Nicht bei diesem Punkt partizipativen Design. Ja. Ähm, das würde mich irgendwie sehr interessieren, ähm, wie das aktuell funktioniert und abläuft, weil ich kann mir zum Beispiel schwer vorstellen, dass für BürgerInnen, die jetzt beispielsweise nicht programmieren können und dann noch keinen mhm. Background haben, wie das in der Praxis aktuell genau aussieht und wie man das, also was was kann man da machen? Ähm, wie sieht das aus, da BürgerInnen mit einzubeziehen?
3: Ja, ähm, genau, da gibt es äh, verschiedenste Forschungsprojekte, die das irgendwie sich anschauen. Wir in unserer eigenen Forschungsgruppe haben zum Beispiel, wir entwickeln ein Tool, wo es darum geht, Standarddeutsche in einfache Sprache zu übersetzen. Und wir haben zum Beispiel einen Workshop gemacht mit Menschen, die ähm, einfache Sprache nutzen und brauchen. Und haben mit denen darüber geredet, wie findet ihr so ein Tool, wollt ihr so ein Tool, wie sollte das aussehen, warum würdet ihr es nutzen, warum würdet ihr es nicht nutzen, was für Tools benutzt ihr sonst so, um wirklich zu verstehen, was ist deren Perspektive darauf. Und mit denen treffen wir uns auch immer wieder. Und wir versuchen einfach generell eine sehr angewandte Forschung mit den quasi Parteien, für die diese Technologie letztlich wichtig ist, hinzubekommen. Das heißt nicht, dass alles per Bürgerentscheid irgendwie entschieden werden kann, weil das ist schlicht einfach in so einem Entwicklungsprozess nicht möglich. Ähm, aber wir versuchen sehr transparent zu sein über das, was wir tun. Wir reden mit anderen äh, an vielen Stellen darüber und versuchen, das so gut do zu dokumentieren. Wir teilen alle Daten und alle Modelle, die wir entwickeln. Das heißt, alles, was wir machen, kann jeder nachnutzen mit offenen Lizenzen. Ähm, und ja, das ähm, kann eben auch Partizipation kann verschiedene Formen annehmen. Eine ganz wichtige Sache ist zum Beispiel für mich, dass es äh, ja auch ähm, quasi Stellvertreterfunktionen in unserer Zivilgesellschaft gibt, also dass nicht jeder Bürger alles über ein KI-System wissen muss, aber dass zum Beispiel eine Organisation wie Algorithm Watch, die sich mit bestimmten Systemen auseinandersetzt, eingeladen wird zu bestimmten Prozessen und im Sinne der BürgerInnen, partizipieren kann, damit Bürgerinnen Belange und Stimmen gehört werden. Und das ist auch eine Form der Partizipation, die wir als komplexe Gesellschaft so regeln, dass nicht jeder selber sich damit auseinandersetzen muss, sondern dass wir Stellvertreter haben für zivilgesellschaftliche Stimmen. Und das muss noch viel stärker gefördert werden in diesem Bereich, dass einfach noch mehr zivilgesellschaftliche Stimmen mitreden können zu diesen Themen.
2: In der Stelle ja. finde ich es total interessant, Ja, ähm, ja weil wir haben tatsächlich als ein Projekt, bei unserem Dialog ist es ja immer, wir haben so einen Dreischritt, ne? Wissen, Dialog und Lösung. Und als eins unserer Lösungsideen hat sich so rauskristallisiert: wir würden gerne einen BürgerInnenrat zum Thema KI initiieren. Mhm. Aber nicht alleine, sondern eben gemeinsam, weil uns auch dieses... Gemeinwohl ist lustig wegen gemeinsam, weil ich gerade gefunden habe, diese Civic Coding Homepage, auch die nochmal an alle HörerInnen eine herzliche Empfehlung, sich die Homepage anzuschauen. Euch ist dieses Gemeinschaftliche und das Gemeinsame ja auch sehr wichtig. Ja. Und wir haben uns eben gefragt, beziehungsweise den Bedarf entdeckt, dass Menschen die auch davor vielleicht noch nicht wirklich viel mit KI zu tun hatten, dann aber durch unser Dialog merken, ah doch, ich habe eigentlich schon eine Meinung oder Gedanken oder zumindest Gefühle zu dem Thema. Ja, bei den meisten war das so eine Angst und Skepsis am Anfang und mittlerweile hat sich das gewandelt und wir sind an einem Punkt, wo Leute sagen, ja, nee, da möchte ich was machen, ja? Mhm. Ähm, und diese StellvertreterInnenrolle, da gibt es natürlich Organisationen, wie die, die du zum Beispiel gerade erwähnt hast. Und gleichzeitig finden wir es wichtig, dass es ein Forum gibt, wo doch jede einzelne Person auch sich einbringen kann mit ihren Fragen und Bedenken. Ja. Ähm, und das, ja... Da würde mich interessieren, äh, habt ihr auch schon mal in so eine Richtung gedacht? Oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also im AI Society Lab haben wir noch ein anderes Projekt. Das hat jetzt nichts mit dieser Forschungsgruppe zu tun, wo wir uns damit beschäftigen, wie denn eigentlich für BürgerInnen und MitbürgerInnen ähm, KI erklärt werden kann. Und da haben wir mehrere BürgerWorkshops gemacht, wo wir BürgerInnen in Berlin und in München äh, eingeladen haben, zu diesem, ja, zu diesem offenen gemeinsamen Nachdenken darüber. Und haben im Grunde auch von denen hören wollen, also wir haben denen einmal selber auch Wissen gegeben, wir haben einen Vortrag gehalten so äh, zu KI und äh, haben dann aber auch gefragt, wie wollt ihr sowas erklärt bekommen? Was würde euch helfen, das besser zu verstehen? Was braucht das für ein Format? Weil ähm, dieser ganze Bereich der Erklärbarkeit von KI, das ist ein total technischer Bereich, das adressiert meistens die EntwicklerInnen mhm. und vielleicht noch irgendwelche ExpertInnen, aber BürgerInnen sind da raus und die werden da auch gar nicht mitgedacht. Und deswegen brauchst du da ganz andere Methoden. Und wir im Moment haben wir so also ein ganz spannendes Projekt, wo wir das eben weiterentwickeln aus den Impulsen von Bürgern, die wir bekommen haben. Das waren auch wirklich ganz unterschiedliche Leute, die zu den Workshops gekommen haben. Also überhaupt keine KI-Experten. Und mit deren Fragen und Ideen sind wir dann weitergegangen und entwickeln jetzt so zwei Lösungen, die hoffentlich <lacht> für BürgerInnen so einen Zugang darstellen. Erstmal ein bisschen selber Wissen äh, zu bekommen, ähm, in einem möglichst entspannten Rahmen. Also ich kann mal verraten, eine Richtung ist zum Beispiel ein Spiel, was wir entwickeln wollen. Cool. Und daraus können dann für Bürgerinnen auch neue Fragen entstehen, worüber sie ins Gespräch kommen können und wie sie sich dem Thema annähern können. Und ähm, genau, das ist uns auf jeden Fall total wichtig, darüber äh, nachzudenken. Und ich glaube, da braucht es ganz verschiedene Wege. Es gibt zum Beispiel mhm. ja auch öffentliche KI. Schulen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Elements of AI. Das ist ähm, eine Seite, die auch von, ich glaube, von der deutschen Industrie- und Handelskammer, wenn ich mich nicht irre, ins Deutsche übersetzt wurde. Und das ist ein, ein, ein öffentlicher Lehrgang zu KI, den jeder machen kann, der so die Grundprinzipien von KI erklärt in mehreren Lektionen und äh, ich finde gar nicht schlecht. Ich glaube, das wurde das auch ist in Held entwickelt. Mhm.
2: Wenn wir auch mal verlinken, dann ja. zwei Anknüpfungspunkte die mir gerade dazu einfallen, wo ich deine Gedanken dazu gerne ähm, noch hören würde, ist einmal, ähm, ja, dieses Gemeinwohl, ne? mir wird gerade noch mal klar, der Punkt, das Bewusstsein für Öffentlichkeitsbezug, dass der benötigt wird, das ist ganz klar da, wenn ihr hm. sagt, ihr versucht rauszufinden, was braucht ihr eigentlich, um das verstehen zu können. Ähm, und tatsächlich auch noch im Sinne von gemeinwohlorientierter KI, mir ist gerade aufgefallen, dass wir ähm, als unser Dialog auch einen Beitrag dazu leisten können, ähm, indem wir zum Beispiel, was machen wir, unser unsere Zusammenfassung oder unsere Reflexionen oder ja nicht Mitschriften, aber Dokumentationen von den einzelnen Sessions sind ja öffentlich zugänglich auf unserer ja. Homepage. Das heißt, wenn du das noch nicht gesehen hast, ist das vielleicht auch total spannend, mal zu schauen, weil das nochmal eine, ja, einen Einblick bietet, auch in einen... Ja, in ein Denken. Oft sind es ja Denkstrukturen, die irgendwie äh, unterschiedlich sind. Wenn man Expertin oder Experte ist, dann ist einem mhm. vieles klar an Zusammenhängen. Ähm, und diese neuen Zusammenhänge, die auch manchmal aufkommen, wenn man eben nicht so viel Vorwissen hat, die sind auch interessant.
3: Ja, total wichtig und total wichtig, auch dieses Selbstbewusstsein von Bürgerseite zu haben, zu sagen, genau, wir stellen jetzt mal die Fragen und nicht nur die Expertin. Und das ist das, was uns interessiert. Und das, genau, das finde ich eine ganz wichtige Perspektive.
0: Um, vielleicht auch zu dem Thema. Um, so ein, ein Gedanke, der uns mit diesem Bürgerinnenrat beispielsweise vorschwebt, und daher würde ich auch irgendwie gerne deine Gedanken dazu hören, ist, um, dass wir tatsächlich auf die Ebene gehen, dass um, wir mit der Regierung in Kontakt kommen. Das heißt, dass wir mhm. Bürgerinnen, um, Regierung und Industrie gemeinsam in einen Raum bekommen. Und dass die sich eben darüber austauschen können, was sozusagen wichtig wäre. Und wir würden uns eben bei diesem ki BürgerInnenrat beispielsweise eben wünschen, dass dann die, die Vorschläge, die dann beispielsweise über einen bestimmten Zeitraum von ein, zwei Jahren entwickelt werden, dann auch in der Regierung quasi oder im Bundestag diskutiert werden müssen, um hier eben dann einen Einfluss zu schaffen, okay, wo wollen wir überhaupt Gelder investieren in dem ganzen KI-Bereich? Welche ethischen Fragen oder Regulierungen hätten wir eigentlich gerne? Und da wollte ich fragen, ja, gibt es, also A, gibt es schon Dinge, die so ein bisschen in die Richtung gehen, an denen man sich mit orientieren kann? Und B, was denkst du dazu?
3: Ähm, gibt es sowas schon? Ähm, nee, in der Form nicht. Was es gibt und was tatsächlich ähm, auch sehr wichtig ist für die Umsetzung von KI, sind Standardisierungsgremien. Hört sich total trocken an, aber das sind... Ähm, eigentlich so die wichtigsten technischen ähm, Gremien, wo quasi entschieden wird, wie KI tatsächlich industriell umgesetzt wird. Das ist auf jeden Fall ein heißes Thema, mit dem ihr euch vielleicht auch nochmal beschäftigen könntet. Auf der anderen Seite so diese Idee der Bürgergremien ähm, ist etwas, womit wir uns auch für, für unsere Studie beschäftigt haben, weil wir haben gesagt, da, wo es um Gemeinwohl geht, da sollte auf jeden Fall eine plurale Governance, also irgendwie eine gemeinschaftliche Struktur, um Regeln zu finden, ähm, mitgedacht werden. Und für diese ähm, Geschäftsstelle, die gegründet wird, haben wir das auch empfohlen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, meldet ich euch auch mal bei denen und sagt denen, hey, wir machen hier äh, unser Dialog schon seit einiger Zeit. Wir würden gerne mal mitreden, weil tendenziell ähm, Genau. Danke für die Einladung. Das machen werden wir. Die, ja. die <lacht> anschreiben, also die werden existieren und ähm, man glaubt es gar nicht, also dass aus der anderen Perspektive für den dritten Engagementbericht haben wir zum Beispiel so einen Dialogtag mit jungen Menschen organisiert und das war total viel Arbeit für uns, junge Menschen zu finden, die erstens echt aus verschiedenen Ecken der Gesellschaft kommen und die dann aber auch Bock haben, so nicht nur über ihr, ihr eigenes Engagement, sondern auch über die Engagementpolitik zu sprechen und deswegen... Ähm, seid ihr vielleicht dann auch echt so eine Anlaufadresse, äh, wo Leute dankbar sind, dass ihr euch meldet, weil es ist nämlich gar nicht immer so leicht, Leute zu finden, die sagen, hey, ich kenne mich noch nicht super aus, aber ich würde gerne mitreden ähm, und Leute, die diesen Mut haben. So, deswegen ähm, kann ich euch nur empfehlen, nehmt einfach mal. Find ich finde es
2: richtig schön, dass du das Mut nennst und ich glaube, <lacht> Mut ist noch ein ganz gutes Stichwort ähm, mhm. für auch die gemeinwohlorientierte Entwicklung von KI, weil als gemeinwohlorientierte Organisation muss man schon auch mutig sein, glaube ich, erstmal zu sagen: Doch, ich ich gehe da jetzt hin in ein Feld, wo eigentlich Geld dominiert, <lacht> Geld mhm. und Macht, ähm, und ich gehe hin und sage: Ich mache was, was wirklich einfach nur Gutes tun soll. Also das ist so die trivialste Beschreibung, die ich finden kann für Gemeinwohlorientierung. Es mhm. soll einfach Gutes tun für die Menschheit und für die Gesellschaft drumherum. Und ähm, ja, hast du da vielleicht aus deiner Erfahrung oder Beobachtung noch ein paar Tipps ähm, für Menschen, die gerne einen Beitrag leisten wollen, egal in welcher Position, was können wir ganz konkret tun, vielleicht auch HörerInnen und ähm, ja, ZuschauerInnen, damit gemeinwohlorientierte KI besser möglich wird in Zukunft?
3: Also einmal vielleicht anschließend an das Thema Bildung. Ich glaube, es macht total Sinn, dass viele Menschen sich zu dem Thema einfach ein bisschen bilden oder sich interessieren und einfach mitreden, auch wenn sie noch keine Experten sind. Deswegen genau das, was du auch sagtest, irgendwie diesen Mut haben, hinzugehen und mitzureden und seine eigenen Fragen zu stellen, finde ich ganz wichtig. Was quasi so die großen KI-Industrien, mit denen wir ja alle zu tun haben alltäglich, angeht, würde ich sagen, sich nicht damit zufrieden geben, dass wir nur BenutzerInnen sind, sondern ähm, auch da irgendwo, auch wenn man nicht immer direkt was verändern kann, sich zumindest dafür zu interessieren, wie vielleicht Veränderungen machbar werden. Also, wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo wir über ähm, Plattform-Councils nachdenken, also Beiräte für große Plattformen wie Google und Facebook und wie im Grunde solche Beiräte strukturiert sein müssten, damit es eine bessere demokratische steuerung dieser Plattformen gibt und das ist zwar noch in die zukunft gedacht aber nicht unmöglich ähm, und also deswegen ich würde sagen so manchmal sind leute so total ähm, verdrossen und irgendwo geben auf dass sie das gefühl haben hey die plattform äh, und die ki systeme die entscheiden das und ich kann da gar nichts tun und sich damit nicht zufrieden zu geben irgendwie auch wenn man vielleicht nicht jetzt sofort was machen kann das ist glaube ich ein hinweis ähm, kann ich direkt darauf eingehen?
0: Ja, klar. Ähm, also, ich finde das, find das spannend und finde das auch schön, diesen Aufruf da, da nicht verdrossen zu werden. Ähm, ich muss sagen, wenn ich das höre, dann merke ich sofort innerlich in mir so, dass ich so diesen Gedanken habe. Ich sehe da auch Verantwortung bei der Regierung. Und ich sehe da ganz stark, ähm, ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich fühle mich da auch manchmal irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da manchmal auch verzweifelt, dass ähm, da, weil ich das Gefühl habe, dass, dass, dass da nicht genügend passiert und dass man da auf der Regierungsebene viel tun könnte. Zum Beispiel gerade im, im KI-Bereich, wenn es diese großen Modelle gibt, die wir ja gar nicht reproduzieren können, weil eben nur mhm. bestimmte Firmen die Ressourcen und das Geld ähm, und zum Teil die technischen Geräte dafür haben. Ähm, wir könnten und wir hätten eigentlich die Gelder sozusagen. Wir haben das auch in der, in der Vergangenheit getan, um dann beispielsweise eigentlich verschiedene KI-WissenschaftlerInnen zusammenzubringen, um dann solche Modelle beispielsweise auch unabhängig von der Industrie zu machen, damit wir Wissen darüber haben und damit wir das fürs Gemeinwohl einsetzen können, was da aktuell entwickelt wird. Und wir haben das in der Vergangenheit geschafft, wie zum Beispiel bei CERN oder so. Das heißt, wir haben das in anderen Forschungszweigen auch geschafft. Und ich glaube irgendwie, ich würde mir da manchmal auch mehr Vision von der Regierung wünschen und dann auch den Mut von der Regierung sich hinzusetzen und mhm. zu sagen, wir ziehen jetzt die Gelder dafür zusammen, die aktuell überall ganz breit gestreut sind und sorgen dafür, dass wir, dass wir da auch was der, der Industrie entgegenstellen können auf der Open Source Seite.
3: Ja, also mit dem Argument bist du völlig im Einklang mit auch den Experten, mit denen wir gesprochen haben. Die haben genau dasselbe gesagt, dass sie sich genau solche großen Infrastrukturprojekte wünschen. Und es gibt solche Vorhaben ja. Es gibt ja große Open Source Modelle, die komplett von Stiftungen finanziert sind und äh, wirklich total spannende Projekte, die nicht aus dem industriellen Sektor kommen. Ähm, ja, und äh, es gibt ja auch viele Infrastrukturen, die öffentlich nutzbar sind. So, nur da einfach wirklich viel mehr technisch dahinterher zu sein und das hat auch was damit zu tun, dass die Regierungen selber in diesem Thema nicht besonders gut ausgestattet sind. Also sie haben da einfach noch nicht die Menschen in den Ministerien auch sitzen, die selber Experten sind und sagen können, das wird gebraucht und so machen wir das jetzt und die und die Leute fördern wir, damit das entsteht. So, und das ist auch was, was wir in den Empfehlungen, worauf wir hingewiesen haben, dass da eine große Kompetenz auch fehlt, wo es wichtig wäre, die nicht extern zu vergeben, sondern selber Expertise in den Ministerien aufzubauen, weil ne, dieses Verständnis, was du angesprochen hast, das braucht es halt auch intern einfach, damit man das umsetzen kann.
0: Dankeschön. Und meinst du, wir könnten dann auch bei solchen Projekten, wenn es eben nicht in der Industrie, sondern eben staatlich gefördert ist, dann könnte ich mir ja irgendwie auch vorstellen, dass man BürgerInnen vielleicht doch einfacher integrieren kann von Anfang an in, in diese Prozesse.
3: Ja, genau. Also das ist was, womit sich generell Regierungsprozesse noch total schwer tun. Mhm. Bürgerbeteiligung. Oft ist die vor allem nicht besonders nachhaltig und vor allem auch nicht besonders machtintensiv. Sondern oft, ja, ihr dürft mal sagen, was ihr denkt. Aber es gibt eine Bewegung in die Richtung, dass man das auch stärker zulässt und dass man versteht, dass eben auch ganz schön viel Expertise aus der Zivilgesellschaft kommen kann und man sie in bestimmten Feldern auch einfach braucht, um sinnvolle Projekte an den Start zu bringen. Und äh, ich glaube, ja, es, das wird hoffentlich einfach noch stärker zunehmen, dass man äh, da BürgerInnen noch intensiver mit einbezieht Und für uns war eben auch wichtig zu sagen, das muss dann auch nicht nur quasi im Ehrenamt passieren, sondern BürgerInnen müssen dann auch mal bezahlt werden oder zumindest entschädigt werden für das, was sie an Arbeitszeit woanders verlieren. Das muss kontinuierlich gedacht werden und genau, es muss auch BürgerInnen ermöglicht werden, dann eine Expertise zu bestimmten Dingen aufzubauen. Das müssen Abgeordnete ja auch, die Zeit kriegen die ja auch und dass man eben da auch Bürgerstimmen befähigt über Strukturen ähm, ist ja dann auch ganz wichtig und äh, ja deswegen eine äh,
2: spannende Idee, dass man vielleicht fürs professionell Bürgerin sein bezahlt werden könnte.
3: <lacht> genau, ja. genau also und das ist dann ein Commitment, aber an vielen Stellen glaube ich ist es notwendig, weil sich Politik ja auch ganz ganz stark verändert durch die Digitalisierung. Das haben wir auch im dritten Engagementbericht immer wieder festgestellt, dass die, ja, politische Beteiligung heute ganz anders aussieht als noch vor 30 Jahren und dass Menschen eine viel stärkere Erwartung an direktere Beteiligungsformen haben. Und das heißt nicht, dass sie alleine alles überall entscheiden, ohne gewählt zu sein. Ne? Wir haben ja auch aus gutem Grund irgendwie ein repräsentatives System. Aber dass zu bestimmten Themen und bestimmten Bedarfen auch dann betroffene BürgerInnen mit reingenommen werden in ein Gremium, finde ich eine wichtige Idee.
2: Ja, und ich glaube, ja. im Endeffekt geht es darum, gehört zu werden, und ähm, da ist auch die Frage, wie wie fühlt sich das an? Woran kann ich festmachen, dass ich gehört wurde? In Bezug auf jetzt gemeinwohlorientierte KI ist es natürlich auch wichtig, ne, dass BürgerInnen einen Beitrag leisten. Wie stellt ihr das denn bei euren Studien sicher? Oder wie, wie findet ihr heraus, habe ich wirklich die Personen verstanden? Habe ich deren Bedarfe jetzt korrekt identifiziert? Mhm. Oder hat sich die Person gehört und wertgeschätzt gefühlt? Wie, wie macht ihr das?
3: Also zum einen ähm, respektieren wir die Daten sehr, also wenn wir Interviews erheben, ähm, dann erheben wir die erstmal im Ton, die werden dann transkribiert, so passiert das dann normalerweise und dann ähm, werden die von mehreren Menschen kodiert und ausgewertet und das heißt, wir stimmen uns auch darüber ab, wir reden da nochmal sehr viel miteinander ähm, und ähm, wir nehmen dann die Daten sehr ernst in dem, was sie sagen. Also man muss da irgendwie sehr wissenschaftlich, ich würde nicht sagen neutralen Blick, aber man muss versuchen, quasi nichts hineinzulesen in die Daten, was man gerne lesen würde, sondern wirklich die Worte für sich sprechen zu lassen. Und deswegen, wenn ihr in die Civic Coding Studie schaut, da befindet ihr ganz viele Originalzitate von den Menschen. Mhm weil wir denen einfach ihr zu Wort kommen lassen, ja, einfach lassen wollten, sodass die selber sprechen und selber sagen, was ihnen wichtig ist. Wir haben das im Grunde strukturiert ne, und irgendwo in eine lesbare Form gebracht, weil das ist so viel Material, das kann niemand lesen ansonsten. Und das, haben, das ist quasi dann der Wissen, die wissenschaftliche Leistung, das im Grunde zu strukturieren und in eine sinnvolle Interpretation zu bringen, ohne aber selber Dinge hineinzulegen, ne, sondern ähm, das zu nehmen, was die Daten einem anbieten und letztlich haben wir ja eine Veranstaltung gehabt am 18. Oktober, wo wir die Studie auch in der Öffentlichkeit präsentiert haben und da konnten auch alle Leute, also wurden alle Leute, die an der Studie teilgenommen haben, auch eingeladen und auch die ganze Öffentlichkeit, die teilnehmen wollte, konnte kommen, auch online konnte man dabei sein. Und wir haben einfach sehr viel Feedback bekommen von den Leuten, dass sie sich sehr gesehen gefühlt haben, was mich aber auch total gefreut hat, weil das will man natürlich als Wissenschaftlerin, dass die Leute sich trotzdem noch wiedererkennen, obwohl es eine Studie ist und nicht ein einzelnes Interview. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das ist der Anspruch guter Forschung, das zu leisten. Und in dem Fall hat es gut funktioniert, weil wir auch sehr dafür plädiert haben, die viele Leute einzubeziehen in diesen Prozess. Das heißt, viele Leute, die mit denen wir gesprochen haben, die saßen dann auch nochmal auf einem Panel und konnten nochmal in ihren eigenen Worten sagen, was ihnen wichtig ist. Und auch Leute, die in der Studie nicht zu Wort gekommen sind, konnten zu diesem Event gehen und nochmal sagen, was ihnen wichtig ist. Und ja, das ähm, total hat uns besonders. sehr gefreut. Also das ist einfach bei dem Thema auch super wichtig, dass das... Äh, so offen gehandhabt wird und das haben die Ministerien auch wirklich gut gemacht an der Stelle. Mhm. Also darauf haben sie sich eingelassen, was auch nicht alle Ministerien immer tun, so einen öffentlichen Prozess da auch irgendwie zu organisieren. Die haben die Studie an demselben Tag im Grunde bekommen wie alle Bürgerinnen. Das heißt, die konnten auch noch nicht mehr dazu gelesen haben oder sich schon Gedanken gemacht haben als die Bürgerinnen auch, weil alles äh, sehr... Äh, zeitknapp gestrickt war, weil es halt noch eine sehr komplexe Studie war, für die wir nicht so viel Zeit bekommen haben. Deswegen, äh, ja, also das ähm, war wirklich sehr, sehr auch oft. auch
2: besonders, ja. oder? Das ist ja auch gelebte Transparenz, ne? wenn ja. man sagt, ja, ist in Ordnung, wir vertrauen unseren BürgerInnen ja. und die vertrauen uns, sowas ist ja auch Essentiell für eine gute Zusammenarbeit. Also ja, freut genau. mich sehr. Wie ging es dir da als, als Forscherin oder als Verantwortliche, als du erlebt hast, dass sich Menschen einbringen wollen und dass sie sich gesehen fühlen? Hat das was mit dir gemacht, dass du irgendwie deine Arbeit nochmal als sinnstiftender erlebt hast? Oder? Auf jeden
3: Fall. Also ich habe mich einerseits darüber gefreut, dass wir dieses Vertrauen von den Ministerien bekommen haben, dass wir denen im Grunde jetzt diese, diese wichtigen, grundlegenden Ideen liefern sollen für diese Arbeit. Das ist für eine Forscherin natürlich irgendwie ein Glücksmoment, wo man merkt, das, was ich erforsche, das kann möglicherweise was bewirken in der Gesellschaft. Also für mich persönlich ist das ein großer Antrieb. Und dann aber auch zu, zu hören, auch die BürgerInnen, mit denen wir zusammengearbeitet haben oder die wir interviewt haben, finden sich darin wieder ich habe mich da einfach unheimlich gefreut, weil es ist auch ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Also es ist für mich äh, nicht zufällig, dass ich auch in so einem Forschungsbereich gelandet bin, sondern das habe ich mir auch selber ausgesucht. Ich habe auch diese Forschungsgruppe selber konzipiert. Also das, die Forschungsförderung, die hing im Grunde an dieser Idee, die ich entwickelt habe. Deswegen, ähm, das ist, ist nichts, was mir von außen gegeben wurde, sondern sehr intrinsisch motiviert. Und deswegen, na klar, freue ich mich da riesig. Das dann merkt man auch. also, ja, also ich,
2: ich merke das gerade, wenn ich <lacht> spreche, dass ich einfach merke, du brennst dafür auf eine, ja. auf eine ja, ganz nachhaltige Art und Weise. Und ich glaube, das ist so Besonderes, wenn man das schafft. Und das wünsche also wünsch ich mir und da sehe ich eine Chance tatsächlich auch, was KI angeht. Oder die Idee vorher, ja, dass BürgerInnen teilhaben dürfen, aber nicht teilhaben, sondern wirklich auch mitgestalten dürfen, dass, ja. dass man sagt, doch, das ist wichtig, wir, wir alle, da kommen jetzt ganz viele Gedanken zusammen. Einmal hattest du vorher gesagt, wir sollen auf, aufhören, uns nur als KonsumentInnen zu sehen ja oder den Mut haben, uns auch nicht nur so klein zu machen. Ja, genau, es geht darum, wir alle gemeinsam gestalten unsere Welt, unsere Wirklichkeit, unsere Gesellschaft. Und gerade auch, wenn es darum geht, mit KI teilweise vielleicht, ich sag mal, Denkprozesse oder Analyseprozesse an etwas abzugeben, was ja. ich dann, und da komme ich auf deinen Punkt mit der Transparenz zurück, ne, was ich dann vielleicht im Nachhinein nicht mehr so gut nachvollziehen kann, dann ist es umso wichtiger, dass wir als Gesellschaft und damit meine ich jetzt die Menschen, die teilhaben, eine Grundlage liefern, wo man sagt, ja, da verstehen wir einander, da hören wir einander zu, da ziehen wir an einem Strang, wir wissen, in welche Richtung wir gehen wollen. Und ich glaube, dieses Visionärsein das ist etwas, was Menschen gerne tun, worin die aber wenig Übung haben. Und ich glaube, ich beobachte das einfach auch hier, dass unsere Gespräche bei unserem Dialog sich oft in eine Richtung entwickeln, wo alle gerne mitgestalten und mit hindenken, weil es visionär ist und weil es das ist, was, was man eigentlich möchte und braucht. Ja, dass sie sagen, mehr, nee, also KI brauche ich eigentlich nicht für XYZ, sondern wäre doch
3: toll, wenn es so wäre. Ja, also wir erleben, weil wir halt auch selber KI entwickeln, wie, wie zäh dann die Realität an manchen Stellen wiederum auch ist. Ja, und genau. Die Prozesse sind, aber äh, für, also was du auch gemeint hast, macht das dann persönlich was mit dir. Diese kleinen Momente, wo man merkt, nee, man bewirkt jetzt aber doch was, ähm, das sind dann die Momente, wo man weiß, dass es sich total lohnt, dran zu bleiben. Und ähm, ja, das... Ja. Äh,
2: Vielleicht das tut sich nicht. da in den Strukturen ja auch noch was.
3: Ja, also ich meine, allein, ne, es wird diese Geschäftsstelle für gemeinwohlorientierte KI geben. das brauchen wir
2: nachher noch die Kontaktinformation, damit wir den tatsächlich schreiben können. Das ja, Fall.
3: ihr solltet das irgendwie in den nächsten Monaten einfach finden. Das wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, glaube ich, stark aufgesetzt. Ne? Und dann werdet ihr aber eine Adresse quasi, wenn ihr das googelt, werdet ihr finden können und dann... Könnt ihr einfach mal anrufen, <lacht> gucken, was passiert. Das mache ich, Be werde ich
2: mich auf dich berufen und sagen, die Theresa ja. hat gesagt, das wäre doch ja. mal eine gute Idee.
3: Das, das kannst du gerne machen. Die sollten, <lacht> sollten wahrscheinlich noch wissen, wer ich bin. Ja.
2: Voll schön. Du, danke dir. Wir haben noch unglaublich viele Fragen, nur auch aus, ähm, aus jetzt mal, ähm, ich suche gerade Bewusstsein für die Öffentlichkeit und den Bezug und so, denke ich, die Leute, die das anhören, die freuen sich auch, wenn sie nach einer halben Stunde extrem viel wertvolle Informationen haben und wir bleiben einfach in Kontakt, würde ich vorschlagen. Ich fand genau. das super inspirierend. Wir machen jetzt am Ende noch was, was für unser Dialog besonders ist, nämlich machen wir ja. eine Runde, wo wir dir sagen, was für uns neu und überraschend war und ähm, wie es uns gerade geht und mit welchen Gedanken oder Ideen wir jetzt aus dem Gespräch rausgehen. Und am Ende dass du natürlich auch nochmal äh, sagen, wie es dir gerade geht und mit welchen Gedanken du rausgehst. Und ja. ähm, da ziehen wir jetzt zufällig jemand von uns, der die anfängt. <lacht> Wenn das funktioniert.
1: Ne, sag es dir einfach mal an.
2: Ich soll anfangen, okay. <lacht> also, ähm, für mich, ich danke dir dafür, dass du so einen strukturierten Einblick gegeben hast und dass du für mich ganz viele Momente in deinem Vortrag hattest, wo ich gedacht habe: Ach, das gibt's schon, das ist ja. Wunderbar, dass es diese Gedanken schon gibt und mich hat es sehr ermutigt, dass ich sehe, dass sowohl von Regierungsebene als auch von wissenschaftlicher Seite ein Bemühen da ist und auch eine ehrliche Anstrengung. Also sowohl mit Geld verbunden als auch mit Zeit verbunden, ähm, als auch mit intellektuellen Ressourcen verbunden, dass man wirklich KI gemeinwohlorientiert gestalten kann. Und das macht mich gerade tatsächlich sehr hoffnungsvoll. Und dafür danke ich dir. Und damit ähm, gebe ich weiter an. Die Julia.
0: Ähm, ja, ich danke dir auch für für den Vortrag und ich fand das, ähm, ich, ich war überrascht, dass es gar nicht so sehr darum ging, keine Ahnung wie jetzt die genauen Regierungsprozesse da so stattfinden. Ähm, und ich fand das sehr schön, einfach mehr darüber zu hören, wie gemeinwohlorientiert ist, ähm, ja wie, wie das wie das alles funktionieren kann. Und ich habe das Gefühl jetzt mehr ja, das also ich fühle mich irgendwie gestärkt, weil ich jetzt das Gefühl habe, okay, es gibt noch mehr Leute, die irgendwie in dieselbe Richtung denken wie wir. Und ich glaube, ich fühle mich jetzt mehr so, als wäre unser Dialog über KI, ähm, kann einen Weg finden, um eingebettet zu sein in diese verschiedenen Bestrebungen. Und ich glaube, das ist ähm, gerade ein,
2: ja. ein sehr warmes Gefühl in mir auch. Und ich habe eine Frage. Ich höre dich gerade schlecht, weil dein oh. Mikrofon ähm, bedeckt war von deiner Hand. Aber jetzt höre ich dich besser, glaube ich. Hört man mich wieder? Ja, okay, True. Ähm,
0: Und ich, ja, ich hätte noch eine, eine Frage sozusagen, die die du vielleicht ganz am Ende vielleicht noch ähm, mit beantworten könntest. Und das wäre so: Was wünschst du dir für die Zukunft? Kannst du so eine Vision einfach mal malen, ähm, was du dir in dem Bereich eben für die Zukunft wünschst? Dann würde ich erstmal an Lukas weitergeben.
1: Ja, auch von mir erstmal vielen Dank für den Vortrag. Das war super interessant, auch vor allem jetzt so über die ganzen Bemühungen, ähm, die man vielleicht nicht unbedingt so medienwirksam mitbekommt, ähm, äh, zu wissen. Äh, ich finde, das ist immer so das größte Problem. Ähm, Regierungen haben immer gute Ideen und dann irgendwie kommt das so in die Gesellschaft mit rein und man hört dann immer, wenn das zu Ende ist oder wenn es gerade so kurz vorm Ende ist nicht. Ah, schade, warum hat man da nicht äh, mitmachen können? Ähm, aber es ist echt schön zu hören, dass äh, vor allem auch die Bundesregierung sich diesen gemeinwohlorientierten Sektor anschaut. Das ist ja auch wirklich was, was nicht wirklich tut und wo äh, viele Regierungen sich auch dann noch was abschauen könnten. Auch Also ja, sehr, das ist sehr toll. Vielen Dank.
3: Ja, ähm, also... Ich bin heute so ein bisschen hier reingegangen und dachte, boah, ey, erstes Wochenende nach diesem ganzen Weihnachtsstress und eigentlich hatte ich noch total äh, aufregende Woche mit ganz vielen Erledigungen und ähm, es fühlte sich alles sehr viel an. Aber mir hat es jetzt sehr viel Spaß gemacht, weil ich fand, das war ein super inspiriertes Gespräch mit euch und ihr seid... Äh, habt einfach sehr coole Fragen gestellt und ich bin sehr positiv überrascht, ähm, wie sehr euch das begeistert und interessiert und was ihr daraus machen wollt, deswegen auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich euch Rückenwind geben konnte und äh, freue mich, dass ich das äh, vor so vielen Monaten angenommen habe, ähm, trotz allem Weihnachtsstress irgendwie zu sagen, hey, ja, lasst uns mal miteinander reden und ich freue mich auch, dass ich euch diese Studie mitbringen konnte, weil ich ja auch letztes Jahr noch gar nicht wusste, dass ich die machen würde. <lacht> ähm, so, deswegen, ähm, ja, herzlichen Dank für all eure guten Fragen und für das gute Gespräch und für das, was ihr da macht. Und zu meiner großen Vision, also ich würde mir wirklich wünschen, dass, wie ich schon irgendwie gesagt habe, dass Menschen sich eben nicht nur als BenutzerInnen verstehen und dass die Menschen, die sich für die Entwicklung von KI interessieren, eben nicht nur in diese industrielle Ecke gucken. Und auch wenn sie da vielleicht mehr verdienen können, vielleicht verstehen, dass diese Technologie... Ganz schön wichtig werden kann, äh, unsere Gesellschaft zu gestalten ähm, und mehr darüber nachdenken, wie können wir diese Technologie einsetzen, äh, sodass unsere Gesellschaft wirklich äh, gleichermaßen davon äh, profitiert und dass wir eher mehr Gleichberechtigung dadurch schaffen können, ähm, dass eben auch alle von solchen Technologien profitieren können. Und da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn das irgendwie äh, ein Lauffeuer wird, dass wir uns eben nicht damit zufrieden geben, dass wir von solchen Industrien abhängig sind, sondern da eine gewisse äh, Selbstständigkeit auch in der Gesellschaft entwickeln, zu sagen, nee, wir entscheiden auch mit, wir entwickeln auch mit und wir entscheiden auch, wo wir unsere Arbeit reinstecken, sei es in der Forschung oder auch in NGOs oder in gemeinwohlorientierten äh, anderen Organisationen. Da würde ich mich wirklich freuen, wenn dann wirklich so ein Ökosystem entsteht, wo ki entwicklung ganz anders gedacht werden können, wo das eben nicht eine kleine Studie ist und ein paar Engagierte, sondern wo das wirklich ein ganzer Bereich werden kann äh, von KI-Entwicklung, der Standards setzt, äh, an dem sich eben auch die Industrie irgendwann messen lassen muss. Weil wenn man zeigt, wie es anders geht, dann müssen eben auch die, die sich äh, nach industriellen äh, Mustern richten, kommen dann in ganz andere Bedrängungsszenarien. Und ähm, da, da würde ich mich freuen, wenn wir das schaffen würden, dass das äh, echt Momentum gewinnt. Aber es ist ein großer Wunsch, an dem ich ein bisschen mitarbeiten kann. Äh, aber das wäre toll. Vielen Dank Da, für da würde ich
1: gerne noch mal kurz dran anknüpfen, <lacht> weil ich finde, das ist auch was ganz Wichtiges, ähm, was man vielleicht auch mal auch so ähm, sagen muss. Viele KI-Projekte werden ja von Regierungen dann auch meistens outgesourced an Firmen. Und ähm, ich finde, das ist oft ein großes Problem, weil erstens bekommen Firmen dann ähm, Zugang zu Daten, die, zu denen sie vielleicht nicht unbedingt ähm, Zugang bekommen sollten. Das ist so ein datenschutzrechtliches Problem, das ich immer groß sehe. Aber auf der anderen Seite, ähm, führt das auch dazu, dass ähm, die Regierungen und die ähm, Organisationen, die irgendwie in der Regierung arbeiten, nicht dieses Know-how bekommen. Ja. Und das ist ja wirklich auch ein großer, ein großer ja, Fehlpunkt, den wir zurzeit so haben, dass einfach viele Regierungen, viele Institutionen, viele Ministerien einfach keine Ahnung haben, was KI ist, wie das richtig eingesetzt werden könnte und ja. dass sie sich aber auch nicht die Mühe machen, irgendwie dieses Know-how zu beschaffen. Ähm, da kann man gut rumdiskutieren, woran das liegt, dass man halt ja. einfach in der um, Industrie mehr Geld bekommt und ähm, so Zeug, aber ähm, das würde ich mir nämlich auch wünschen, dass einfach auch Regierungen, Institutionen, Ministerien sich wirklich auf dieses Know-how mal wieder anschaffen und ähm, Goldstandards für diese Entwicklung setzen, das finde ich einen super tollen Punkt.
3: Auf jeden Fall. Also da richtigen. kann ich dir nur total zustimmen. Das war auch quasi der Reintext, was manche unserer internationalen Experten dazu gesagt haben, dass, dass das einfach überfällig ist. Es wird ja in ähm, Berlin gerade das große Dateninstitut der Bundesregierung ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Und alle Ministerien sollen eben auch so einen Data Hub bekommen, um quasi... Daten der Bundesregierung an verschiedenen Stellen zu sammeln und auch zusammenzuführen. Und das wird auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt der Infrastruktur, der gerade entwickelt und entschieden wird. Also vielleicht auch das ist ein für euch vielleicht ein ganz interessantes Thema, weil diese ganzen äh, Daten sind letztlich das, woraus KI letztlich entstehen kann oder auch nicht.
2: Ja, genau. Ich mein, vielen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch und ähm, jetzt das Gespräch noch. Das hat mir auch unglaublich Spaß gemacht. Ich merke es auch daran, dass wir eigentlich gerne noch weitersprechen würden. Dem <lacht> steht ja nichts im Wege. Wir haben ja ähm, deine Kontaktdaten. Du hast unsere. Wir können sehr gerne im Dialog bleiben. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch im Vorweihnachtsstress.
3: Gerne, genau. Dann schöne Festtage euch allen. Ne? Danke. Dir ja, auch. Danke, schön. danke
1: dir auch. So, das war unsere Folge zum Thema, wie Regierungen künstliche Intelligenz beeinflussen können. Viele der Projekte und Links, die heute genannt wurden, haben wir dir in die Shownotes gepackt. Dann kannst du dir alles auch nochmal schön in Ruhe anschauen. Ich hoffe, du hast etwas aus dieser Folge vom Unser Dialog Podcast mitgenommen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!